0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus, permanecendo em pé querido, a tua Bíblia por gentileza, livro do Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso de número 11. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso de número 11. É o texto que, nessa manhã, servirá de base para aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você. O texto diz o seguinte. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, como ande um pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Toma o teu assento por bondade. Querido irmão, querida irmã, esta nossa celebração, comumente denominada Santa Ceia, teve a sua gênese na Páscoa Judaica, o que figuradamente se manifestou a esse povo e com o passar do tempo é desenvolvido como um estatuto, para nós se materializou na pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, vai trazer de forma explícita essa figura que na Páscoa é o Cordeiro, mas para nós, igreja, é a pessoa bendita de Cristo. Como a gente trabalha como igreja à luz do Novo Testamento, muitas vezes, nós olhamos para o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Velho Testamento, como você acostumou a ouvir, e muitas vezes desprezamos as informações, o contexto, aquilo que foi escrito por esse povo e que serve para nós de orientação para a nossa caminhada. Nós não podemos olhar a Bíblia apenas da perspectiva de um Novo Testamento e de um velho com coisas antigas e ultrapassadas, não é essa a ideia. A ideia da Bíblia é um livro coerente, coeso, com seus paradoxos, mas com essa extrema sinergia, desde o novo ao antigo, desde o antigo até o novo. E nesta manhã a gente precisa olhar para esse texto que a gente acabou de ler, perceber algumas verdades que nesse tempo de igreja. Deve impactar a nossa vida. A história é muito mais ampla e é importante que você, tendo tempo, tenha também interesse em ler toda essa história. O livro do Êxodo ele é fascinante. É uma narrativa marcada por muitas intervenções divinas, é uma narrativa marcada por situações muito complexas no meio do povo de Deus, mas que traz a mim e a você uma estrutura de posturas que devem ser, nesse tempo, percebidas por nós. E eu quero aqui, à luz desse texto que a gente leu, entendendo também um pouco do contexto que soma forças para o nosso entendimento, meditar em algumas coisas dentro do tempo que tenho e entendo que, da parte de Deus, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e Ele trouxe os seus ouvidos aqui para ouvir. A primeira verdade que a gente precisa entender ao perceber a Páscoa judaica, é que, neste contexto, Deus está intervindo porque o ambiente do Egito se tornou um ambiente extremamente hostil à presença dos israelitas. E essa hostilidade ela não é mais velada, ela é declarada não somente com manifestações orais, não são apenas palavras proferidas contra o povo de Deus que está na terra do Egito. Ela é uma manifestação hostil, marcada por violência e opressão. Quando nós olhamos para o Senhor estabelecendo a Páscoa para este povo, é preciso que a gente entenda que o Senhor está declarando a eles esta terra não suporta mais vocês. Esta terra não tem prazer mais na presença de vocês. Vocês não são mais bem-vindos aqui. E não é apenas um movimento de vocês para comigo. É um movimento meu para com vocês. Sou eu, o Senhor, quem percebi o clamor quem sondeia as atitudes que acontecem aqui e decidi descer para livrá-los desse contexto. Nesta manhã, diante desta mesa, que para nós é símbolo do corpo e do sangue de Cristo, nós temos o mesmo elemento libertação implícito. E não é libertação de um ambiente comum. Não é libertação apenas como uma mudança geográfica de algo bom para melhor. Porque muitas vezes nós, igreja, vamos desenvolvendo a ideia de que o mundo é legal. O mundo não é de todo ruim. Ou seja, o céu passa a ser para nós um plus. O céu passa a ser para nós apenas uma melhora de nível. Mas nessa manhã, ao olhar para esses elementos, onde está implícito um cenário de libertação, nós temos o mesmo sentimento de que esse mundo, ele é hostil a nós. Não existe mais como tapar esta realidade e tentar escondê-la. O mundo não suporta mais a igreja. O mundo não tolera mais a igreja. O mundo não se sente mais confortável com os valores da igreja. Nós estamos incomodando esse mundo. Nós não somos mais pessoas bem-vindas em muitas áreas da sociedade. E se isso não te incomoda, e se isso não te espanta em algum momento, ou você está alheio desse movimento, ou você ainda não dedicou a atenção necessária para perceber isso. Todas as vezes que nós cercamos essa mesa, a gente relembra do sacrifício de Cristo, a gente relembra da sua presença entre nós, e a gente relembra principalmente de uma promessa. Vocês não ficarão aqui para sempre. Vocês não permanecerão aqui definitivamente. Eu vou agir e vou tirar vocês desse lugar Eu vou agir e vou levar vocês daqui Todas as vezes que um crente se assenta para comer um pedaço desse pão E tomar um pouquinho deste suco que está dentro do cálice Deve ser reacendido no coração essa percepção O mundo não nos ama O mundo não nos quer bem o mundo não nos tolera com facilidade. Nós não somos bem-vindos mais nessa estrutura corrompida. Até porque se a igreja é de fato o que Cristo disse que é, ela é um agente de denúncia. Quando a igreja chega e se movimenta com seus valores, ainda que ela não tenha intenção, é impossível conter esse resultado. É impossível que você tente ser um crente sem causar efeito colateral. Não dá para ser crente sem efeito colateral. Porque você é sal. Onde houver uma ferida aberta de pecado, você vai chegar lá, vai arder. Vai queimar. Não dá para suportar a presença da igreja. Você é luz. Aonde você chega, as obras das trevas, vem à tona. É denunciada. O mundo não suporta isso. E é por isso, irmão, que a gente muitas vezes tem essa angústia na alma. É por isso que todo crente verdadeiro, ele tem anseio por algo que ele ainda não experimentou na plenitude, mas ele já sente isso na sua alma. É saudade do céu. É desejo de ver Deus. É desejo de encontrar o Cordeiro. É desejo de ver Cristo face a face. Nessa manhã o Senhor nos congrega aqui para lembrar a nós: esse mundo não tolera vocês. E se preparem: cada vez mais essa realidade vai ser engrossada, cada vez mais essa realidade virá à tona. Prepare os seus filhos para serem cancelados, preparem as suas filhas para serem chacoteadas. Preparem você, o seu ministério, as suas postagens na rede social para serem banidas. Porque esse mundo não tolera mais a gente. E sabe o que me alegra o coração? É que ainda que o mundo não nos tolere, não nos ame. A gente tem um Senhor dizendo, eu ainda olho, eu ainda vejo, eu ainda conheço essa realidade. E o que me impressiona é que nesse cenário de caos, os israelitas vão clamar ao Senhor. Eles vão falar com Deus. E quando eles começam a falar com Deus, o Senhor começa a agir. Ao cercar a mesa do Senhor, nós precisamos olhar para trás e perceber em Israel que no auge da sua dor, que no auge da sua crise. E perceba uma informação muito importante no livro do Êxodo. E quem declara não são os israelitas, quem declara é o próprio faraó. E a declaração de faraó é a seguinte, esse povo é mais numeroso do que o nosso povo. Portanto, em uma eventual guerra, se este povo se juntar aos nossos inimigos, eles nos abaterão Israel tem na terra do Egito Número maior do que os próprios egípcios E Faraó teme esse número crescente do povo Uma das ações de Faraó Tenta matar todos os homens E você conhece a história uma das ações de faraó é bloqueia o crescimento, porque já é quantitativamente muito maior o povo deles do que o nosso. Só que Israel nesse tempo entende, se o mundo nos é hostil, se o Egito não nos tolera mais, se a perseguição ela é declarada e a opressão é cada vez mais intensa, Ainda que nós sejamos numerosos, o posicionamento não é de uma rebelião social, não O posicionamento é clamar ao Deus dos nossos pais E eu vim aqui nessa manhã com muito temor e temor do Senhor dizer a você Nós estamos diante dessa mesa E sobre esse lugar repousa a promessa para mim e para você Libertação esse mundo não será para sempre a minha, a sua morada. A gente tem uma pátria. No auge da crise, nós não precisamos levantar uma rebelião social. Nós precisamos prostrar os nossos joelhos e declarar. Senhor! Senhor, salva-nos! Senhor, socorre-nos! Senhor, livra-nos! Senhor, olha o que os homens estão fazendo. E a Bíblia diz, o clamor dele subiu até mim. E eu decidi descer do Egito para livrar meu povo. Não vai demorar muito tempo, essa mesma ação vai se manifestar para nós. Não vai demorar tempo, a gente vai ser alvo dessa mesma ação divina. A gente está se posicionando ideologicamente e se posicionando espiritualmente muito pouco A gente está comprando posições sociais, mas não está lembrando que existe um quarto secreto Onde ainda Deus ouve as nossas orações, onde ainda Deus ouve quem ora, onde Deus ainda responde quem busca É uma manhã da gente lembrar, tem o um Deus, tem um Senhor e na ceia nós temos três eventos temporais para nós expressos. No passado o sacrifício, no presente a presença e no futuro a promessa, eu volto, eu volto, eu volto. E façam isso até que eu volte Nessa manhã, mais uma vez, nós estamos clamando Jesus, nós queremos a sua volta Nós esperamos a sua volta A gente quer o Senhor aqui de volta Para buscar a gente sai Quando Deus desce no Egito Ele diz ao povo Comam depressa Comam preparados Comam prontos Eu estou descendo E vai ser essa noite Faz o seguinte, gente Se preparem porque quando eu passar aí Eu vou tirar vocês A ideia de Deus é Vocês estão, mas não pertencem Vocês trafegam nesse ambiente, nessa geografia Mas vocês não são daqui É por isso que eu vou tirá-los A ideia de Deus não é Eu vou eliminar os egípcios e manter vocês aqui Deus está dizendo, não, o processo é totalmente outro. Vocês nunca foram daqui. Vocês pertencem a outro lugar. Aqui é passagem. Aqui é só transitório. Não é definitivo. Deus nessa manhã está dizendo para nós, você está, mas não pertence. Quando você cerca essa mesa aqui, você não está pedindo Deus... Melhor a terra para que eu fique nela mais confortavelmente. Você está dizendo para Deus, tenho saudade da minha pátria. Não vejo a hora de voltar para lá. E Deus está dizendo, nessa manhã, vocês estão, mas não pertencem. É por isso que não existe essa máxima para nós. Eu acho, eu penso. Pastor, mas Deus está tolindo minha capacidade de pensar. Não, Deus está estabelecendo a vontade dele para o seu povo. E para o povo de Deus é, está, mas não pertence. E porque não pertence, sua estado aqui é marcada por características que não tem nada a ver com esse ambiente. É por isso que crente é totalmente distinto dessa realidade mundana. É por isso que o playlist do seu celular, ele não é carregado daquilo que não glorifica o Senhor. E tem gente que diz assim: Mas, pastor, música é arte, música é tudo igual, o que importa é se a letra é legal. O Senhor está dizendo: A ideia do louvor nunca foi ter letra legal, a ideia do louvor é comunicar uma adoração a uma divindade. Você estabelece adoração a partir de louvor. Aí eu pergunto: Quando você ouve o que ouve no seu celular, quem é atraído? Porque se a ideia é só contentar a alma, talvez os desejos da sua carne satisfeitos contentam a sua alma. Só que é transitório, não é perene. Quando você entra na esfera da adoração, você se conecta com o ambiente do qual você pertence. Não é apenas uma adoração a Deus, é a invocação da presença de um Deus que se manifesta no meio dos louvores. A gente está, mas não pertence a esse lugar. Não dá para ir qualquer lugar. Não dá para andar de qualquer jeito. Não dá para viver de qualquer maneira. O Senhor está dizendo, cerca a minha mesa hoje e lembre-se. Você está, mas não pertence. Você até caminha aqui, mas você não faz parte daqui. Seus valores são outros. A missão que eu tenho para você é outra. Quando você caminha aqui, você não é mais um. Você é testemunha do meu nome. Em nome de Jesus É por isso que Deus não vai trabalhar Com a melhora do Egito Ele vai trabalhar com a extração de Israel Deus nessa manhã está dizendo para nós, igreja Isso não significa que você precisa se desconectar Do seu cuidado com a criação divina Nós não reputamos a criação divina como fadada ao caos extremo Como agentes redimidos nós nos transformamos também em agente de redenção para onde chegamos. Nós cuidamos dessa criação, nós zelamos por essa criação, nós fazemos o bem para esse lugar, mas a gente sabe, isso é apenas manifestação, não de uma igreja que tem caráter social, mas de uma igreja que manifesta amor de Cristo nas suas atitudes. Só que a gente sabe, aqui não é o nosso lugar. A gente vai embora. A gente vai deixar isso aqui. É por isso que trabalhar exaustivamente para a melhora da terra nunca será um objetivo primário da igreja. Porque nós estamos caminhando rumo aos céus. E nessa manhã eu quero levar você a esse pensamento, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos num ano de muita turbulência. Já foi ministrado aqui nesse púlpito, nessa semana, pelo pastor Jorge. Isso é o tempo das muitas vozes. E vozes colocadas em polos opostos. Dizendo para você, esse lado é bom, esse lado é ruim, esse lado presta, esse lado não presta. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã, você não pertence a nenhum desses polos. Você pertence ao Senhor Jesus. A sua regra de fé não é uma ideologia humana. A sua regra de fé é a palavra de Deus. E está na hora da gente olhar para essa mesa e dizer assim, está chegando o dia... E Deus não vai transformar essa terra para eu ficar aqui melhor Ele vai me levar para uma pátria celestial E quando eu penso nisso, irmão, sobe ao meu coração Aquilo que a gente canta muitas vezes sem pensar Um dos louvores que marcam a vida de todo crente Que já há muito tempo frequenta a Igreja Assembleia de Deus Que diz o seguinte Da linda pátria estou Bem longe Cansado estou, eu tenho de Jesus. Oh, quando é que vou? Aí o escritor diz assim: passarinhos, belas flores. Querem me encantar. E com muita precisão ele declara. São vãos terrestres es, Mas contemplo meu lar. E eu termino dizendo a você nessa manhã. Não desespere seu coração. Porque você tem um Deus que está contemplando todo o nosso sofrimento. Você tem um Deus contemplando toda a sua agonia, sua angústia, sua dor. E Ele está dizendo, tem um dia que você não vai chorar mais. Tem é um dia que você não vai sofrer o que sofreu mais E é nesse dia que eu vou estabelecer juízo sobre toda a terra Mas você Mas você Mas você Mas você Mas você Mas você Vai poder levantar as mãos e vai declarar Como é bom como foi maravilhoso, como foi precioso servir a esse Jesus. Nessa manhã a gente cerca essa mesa com a expectativa. Ele virá, Ele voltará e quando chegar esse dia, a gente vai estar juntos. Você pode ficar de pé nesse momento? Ao participar dessa ceia dessa manhã Lembre-se Como há é preparado Sandálias nos pés Cajado nas mãos Bolsa amarrada nos lombos. Porque para Israel era uma data conhecida. Ainda que eles nunca tivessem experimentado. Para nós é uma promessa real. A gente nunca experimentou isso. Mas o mesmo Deus que no Egito disse vai acontecer, e aconteceu. É o Deus que nessa manhã diz de novo para a sua igreja. Vai acontecer. Fica preparado. Pode ser a nossa última ceia, pode ser o último encontro, pode ser o último momento da gente aqui. E isso não causa tristeza para nós, causa alegria, porque quando aqui acabar tudo, ah, vai chegar aquele momento em que a gente vai ver essa promessa se cumprindo. E eu quero terminar cantando mais um refrão desse louvor que diz assim, Jesus me fez a sua promessa. Me vem buscar. Meu coração está com pressa. Eu quero já voar. Os meus pecados, eles foram muitos. Ah, irmão, nós somos muito culpados. Porém o sangue dele... Eu, eu não gosto de fazer isso irmão, não gosto Mas pelo menos para um irmão Diga para ele assim Conta está paga Está tudo zerado A conta está paga Sua ficha está limpa A conta está paga Você não deve mais nada sua conta está paga Toda acusação do diabo está cravada na cruz do calvário Naquela cédula que era contrária a você O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo pecado Não é manhã de acusação, é manhã de perdão Não é manhã de culpa, é manhã de cura É manhã de olhar e dizer Ah Senhor, é pelo sangue do Cordeiro não é mais histórico, não é mérito mano, não, 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 é o sangue do cordeiro no da porta, tem sangue tem perdão, tem livramento tem promessa, a gente celebra tá pago chorei chorei sai. A gente termina declarando isso ao Senhor. Você consegue fazer isso? Bem, coral, consegue ajudar? Mistério de louvor, tá pronto aí? legal ah tem tem um pianista aí tem já tá bom demais tá bom tem 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 o Marcelinho pode tocar também Marcelinho fica à vontade aleluia vamos juntos Jesus me deu a sua
1: Probeça, me fez.